1: or exile
0: When I got to America Hola a todos,
1: y bienvenidos a De un podcast de Ciencia y Cultura. Yo soy Sacu Gutiérrez. En esta semana se celebró el Día de San Patricio, y como ya es cada vez más común, seguramente vieron historias o algunos resúmenes acerca de la intervención del Batallón de San Patricio durante la guerra entre México y Estados Unidos. Esta es una historia que a mí siempre me ha interesado, y en este episodio me gustaría contar la historia de una forma en la que se puede entender por qué este grupo de soldados desertaron y se unieron al lado de México. Esta forma de ver este capítulo de la historia no es original, sino que está muy muy inspirada en un artículo llamado El Museo de las Derrotas por eh, Gary Brecher, el Warner, que en realidad es un seudónimo de un escritor de Internet eh, bastante famoso. Así que la columna de donde... Me inspiro bastante para escribir este episodio. La voy a dejar en la descripción para que ustedes también la puedan leer. Está en inglés, eh, pero vale bastante la pena. Entonces, eh, empezando por lo primero, la guerra entre México y Estados Unidos. Ya hay un episodio de este podcast al respecto, así que no profundizaré demasiado. El episodio se llama México nos envenenará. Y si quieren saber un poco más acerca de cómo sucedió la guerra y sus consecuencias, sobre todo para Estados Unidos, eh, les recomiendo escuchar. Pero bueno, el año era 1946 y el presidente de Estados Unidos era James K. Polk, quien había prometido expandir el territorio estadounidense, advocando abiertamente por la anexión de los territorios de Oregon y Texas, además de Nuevo México y California. En el caso de Oregon, Estados Unidos logró llegar a un acuerdo con los británicos, los cuales cedieron Oregon. En el caso de Texas, sería más complicado, porque Texas, a pesar de ser una república independiente, había acordado no anexarse a Estados Unidos como una de las condiciones que México le había dado al aceptar su independencia. Pero en diciembre de 45, Estados Unidos anexó a Texas. México no reconoció a Texas como parte de Estados Unidos, además de que existía una disputa territorial desde el momento en el que se había independizado Texas. Eh, Texas y Estados Unidos decían que su frontera al sur, mientras que México sostenía que estaba más al norte, en el río Nueces. El presidente Polk eh, puso tropas en el territorio disputado, que estaba entre los dos ríos, y como era esperado, eh, eventualmente fueron emboscados por el ejército mexicano, quienes mataron a 11 soldados estadounidenses de razón a Polk para declarar guerra contra México. El ejército estadounidense se movilizó y entre sus filas se encontraban varios inmigrantes irlandeses y también alemanes. Dichos eh, inmigrantes irlandeses por lo general eran tratados como miembros de segunda categoría debido a que eran católicos y extranjeros o poco confiables a los ojos de los oficiales anglosajones y protestantes. Muchos inmigrantes veían que la misma estructura de la que estaban escapando en Europa se reproducía en Estados Unidos también y llegaron a guardarle bastante rencor a sus oficiales. Los católicos no tenían los mismos derechos que los protestantes en el ejército estadounidense. No había capellanes católicos así que estaban forzados a hablar con uno protestante. Pero, y sobre todo en ese momento, era bastante mejor que vivir en Irlanda. A diferencia de Gales, y de Escocia, los otros países del Reino Unido, además de Inglaterra, Irlanda siempre tuvo una relación mucho más tensa con el Reino Unido. Técnicamente, a partir de 1800, ya pertenecían al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, sin embargo, siempre fueron tratados como ciudadanos de segunda categoría. En realidad, su estatus era mucho más similar al de una colonia, y sería donde Gran Bretaña practicaría o desarrollaría el colonialismo que después eh, expandiría casi todo el mundo. Los ciudadanos católicos irlandeses no tenían derecho a tener tierra, a ser abogados o a tener cargos públicos. Todos estos eran privilegios de los cuales solo podían gozar los protestantes anglosajones, ya sean escoceses o ingleses. Los escoceses tienen a retratarse mucho como oprimidos de Inglaterra también, sin embargo... A través de la historia son mucho más parte de la maquinaria que eh, víctimas de ella. Pero bueno, Irlanda era una isla principalmente agraria, en la que se sembraba mucho la papa. La papa era una super comida, básicamente, que ayudó al desarrollo eh, industrial de Europa durante principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII. ...porque era muy fácil de producir, no estaba tantos cuidados en su transporte... ...y era muy nutritiva, muy superior a cualquier otro alimento que pudiera ser accesible para la clase baja. Clase que se convertiría en el músculo de la revolución industrial. Irlanda entonces era un importante exportador de papa que alimentaba la revolución industrial pero Irlanda misma era muy agraria. Y lo irónico es que en realidad la tierra no le pertenecía a los irlandeses mismos, sino a los arrendatarios que habían sido puestos por el gobierno británico. Obviamente esto eh, provocaba una tensión política muy importante, pero en 1945 empezaría uno de los más grandes tragedias en la historia de Irlanda que provocaría la muy fuerte migración de la isla a Estados Unidos, además de que fortalecería el sentimiento dependentista para el futuro. En algún momento de la primera mitad del siglo XIX, en Sudamérica o en Estados Unidos o sería muy poético, pero también es muy probable que en México una plaga que afectaba a la papa apareció. Dicha plaga, eh, eventualmente, por el comercio, llegaría a Europa Central e Irlanda, no antes de 1900, 1844. Y debido al hecho de que los irlandeses no podían decidir qué hacer con sus propias cosechas, en realidad no tuvieron forma de enfrentar a esta gran plaga que devastó las cosechas de papas durante la siguiente década. Debido a una mezcla entre desdén por la gente irlandesa como por una creencia absoluta en el capitalismo de laissez-faire, los gobernantes británicos básicamente no actuaron, incluso perjudicaron la recuperación irlandesa. Y durante la siguiente década, Irlanda perdió un tercio de su población por muertes, y por inmigración. Tal vez inmigración no sea la palabra correcta, sino más bien refugiados de este gran desastre natural, pero al mismo tiempo causado, como lo haría después Joseph Stalin con las hambrunas en Ucrania. Un desastre natural es la oportunidad perfecta para dar una lección a ciertos grupos subyugados al mismo tiempo que disminuir sus rangos. En palabras de Sir Charles Trevelyan, administrador colonial de Irlanda, la hambruna era un mecanismo efectivo para eliminar el exceso de población. Tan nos estaría orgulloso. La población de Irlanda en 1845 era de 8.2 millones de personas, y al día de hoy nunca ha volvido a llegar a esos números. Y esta era la realidad de las naciones pobres en la época victoriana. A diferencia de lo que ocurre hoy en día, las naciones pobres estaban perdiendo sus poblaciones muy rápidamente. Antes de la invención de los antibióticos y todavía bajo el colonialismo y la monarquía, las naciones pobres estaban reduciéndose, en población por lo menos, y esto era percibido como lo natural. Eventualmente desaparecerían y dejarían lugar para que las más avanzadas, las más eficientes, pudieran extenderse a todo, el, a todo el globo en realidad. Ese era el pensamiento detrás del ma destino manifiesto y era el pensamiento que justificaba el imperio británico. Entonces, cuando escapaste de tu país porque no había nada ahí para ti ni para tu descendencia y llegas a otro país y eventualmente te encuentras en su ejército matando católicos pobres probablemente piensas que estás del lado equivocado. Y por lo menos eso fue lo que pensó John Riley, quien desertó del ejército estadounidense durante la guerra entre México y Estados Unidos y pasó al bando mexicano. Los mexicanos tuvieron el buen sentido de ponerlo a cargo de reclutar a más gente como él y eventualmente juntó una fuerza de 700 hombres. Sobre todo eran católicos irlandeses. Eh, algunos católicos eh, alemanes y la minoría más pequeña eran soldados negros, que en ese momento aún eran esclavos, obviamente, y que probablemente habían pensado que preferían pelear por el lado o por el país que en ese momento ya había abolido la esclavitud. Estos colorados, como los llamaban los mexicanos porque muchos eran pelirrojos, eran grandes artilleros y operaban con gran independencia. Permitieron la retirada del ejército mexicano en Buenavista al detener la avanzada estadounidense. Y tuvieron su último gran momento de gloria, o por lo menos de gloriosa derrota, en la batalla de Churubusco. La defensa de Churubusco era un esfuerzo básicamente suicida. Los patricios lo sabían, los reclutas lo sabían, el general Anaya también lo sabía, pero no por eso se montó una defensa escuálida. Anaya atrincheró a los mexicanos, que hay que destacar, eran principalmente jóvenes y, e inexpertos, reclutas, que querían defender o habían sido llamados a defender Churubusco, y puso a los, al batallón de San Patricio al centro con cuatro cañones. Conforme la avanzada americana eh, continuaba su paso, muchos de los mexicanos en, atrincherados Prefirieron eh, salir por falta de municiones o porque veían que lo inevitable estaba a punto de pasar y además esperaban ser eh, tratados como prisioneros de guerra con cierta dignidad. Una expectativa eh, no tan fuera de la realidad, aunque bien se sabe que no todos los estadounidenses, sobre todo los texanos, tendrían esa cordialidad. El batallón de San Patricio, sin embargo, se mantuvo peleando porque su destino ya estaba sellado. Como desertores, eran traidores de guerra y por lo tanto no tendrían el beneficio de ser tomados como prisioneros de guerra, sino que serían colgados inmediatamente. Así pues, mantuvieron, se mantuvieron peleando durante todo el tiempo que pudieron, usando municiones que ni siquiera cabían en sus cañones e incluso matando a uno que otro mexicano que estuviera ofreciendo la rendición. Durante el tiempo que estuvieron retrasando el avance estadounidense, se enfocaron en los oficiales. Las bajas en ese día de los estadounidenses fueron de mil hombres y eran desproporcionalmente los oficiales quienes habían muerto. Los patricios sabían cómo se veían los oficiales y les apuntaban directamente a ellos. Y ya sea inspirados por la fiereza o atemorizados por esta, los mexicanos también regresaron a continuar la batalla. Algunos del batallón de San Patricio fueron flagelados y marcados con un fierro caliente, una D, en la cara de desertores, pero se guardaron a 30 hombres para ser colgados con toda la ceremonia del mundo para castigar lo más visiblemente su traición. Y vaya que iba a ser una ceremonia. El plan era que en la mañana al momento de que cayera el castillo de Chapultepec y se izara la bandera estadounidense sobre este, cayeran, o se colgaran, a los 30 hombres que se habían escogido para ser ejecutados públicamente. Tanto era el afán de que todo quedara de acuerdo al plan, que cuando la vida de uno de los condenados estaba en peligro debido a las heridas que sufrió, se ordenó que su vida tenía que ser salvada a toda costa, así que entonces le mutilaron las piernas, ...para detener la infección que ahí tenía y entonces poder colgarlo. Una imagen un tanto perturbadora, supongo que estarán de acuerdo conmigo. Pero otra cosa pasó el 13 de septiembre. Y fue en la defensa del castillo de Chapultepec por parte de algunos cadetes muy jóvenes del colegio militar. Así que el simbolismo o la fuerza de esta ejecución probablemente no fue la que esperaban los estadounidenses... Pero sí es un final sangriento para esta historia sangrienta que espero les haya resultado so
0: interesante.
1: Gracias por escucharnos, yo soy Zac Gutiérrez. Como siempre, espero eh, que si tienen comentarios o sugerencias. Nos la den a nuestro correo que es asimobo gmail.com Nos pueden también encontrar en Facebook como Asimobo y en Instagram como Asimobo podcast. De nuevo gracias por escucharnos y los espero el episodio que viene.
0: So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We fought them in Matamoros, while their volunteers were reaping the nuns. In Monterey and Cerro Gordo, we fought on as Ireland's sons we were the red-headed fighters for freedom amidst these brown-skinned women and men